1: إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يوقنون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الجاثية يقول الله جل وعلا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين جاءت بعد قوله جل وعلا هذه الآيات في بني إسرائيل فيها بشارة وتأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وفيها نذارة وتخويف لكفار قريش بأن الله جل وعلا ناصر رسوله والمؤمنين وأنه جل وعلا منتقم ممن خالف رسوله وعصى أمره يقول تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب اللام هذه موطئه للقسم يعبر عنها العلماء والله جل وعلا يقسم أخباره جل وعلا كلها صادقة ولا شك فيها وهو جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه لزيادة التأكيد وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته فلا يجوز للمخلوق للعبد أن يقسم بالأبي ولا بالأم ولا بالأبوين ولا بالكعبة ولا بالرسول ولا بأحد من الخلق كائنا من كان، لأن المقسم إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز أن يعطي العبد منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا، فأنت إذا عظ إذا أقسمت بشيء فقد عظمته التعظيم المطلق ولا يجوز أن تعظم التعظيم المطلق إلا الله جل وعلا والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولقد آتينا أعطينا بني إسرائيل الكتاب الكتاب التوراة كما قال جمهور المفسرين وقيل المراد مطلق الكتاب ليشمل التوراة والإنجيل والزبور الجمهور قالوا المراد الكتاب فقط التوراة فقط لا غيرها لأنه هو الذي فيه الحكم لأن الزبور دعاء وتضرع فقط وأما الانجيل ففيه قليل من الاحكام جدا قليل جدا من الاحكام وذلك ان عيسى عليه الصلاه والسلام مامور بالحكم بالتوراه فالكتاب المشتمل على الاحكام والتشريع هو التوراه و... ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم الفهم وادراك الامور والحكم بين الناس والنبوه جعل الله جل وعلا فيهم الانبياء كثر وما مات نبي الا وخلفه نبي وقد يكون في الزمن الواحد وفي البلد الواحد اكثر من نبي فالله جل وعلا اكثر الانبياء في بني اسرائيل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة هذه فضائل أخروية دينية تتصل بأمور الآخرة ثم ذكر ما فضلهم به وأعطاهم إياه في الدنيا فقال ورزقناهم من الطيبات وذلك أن أكثر بني إسرائيل في الشام والله جل وعلا جعل في الشام من الخير والبركة والأنهار والفواكه والأطعمة ما لا يوجد في غيره وهي البلاد المباركة وسماها الله جل وعلا مباركة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فضل الله جل وعلا بني إسرائيل على العالمين في زمانهم على الأمم من غير بني إسرائيل في زمانهم وهذا التفضيل لا يشمل تفضيلهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله جل وعلا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم في قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته والآيات في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم كثير إذا معنى قوله جل وعلا وفضلناهم على العالمين كما قال بعض المفسرين على العالمين أي عالم زمانهم لأن في عالم زمانهم كثير فيهم من بني اسرائيل ومن غيرهم ففضل الله جل وعلا بني اسرائيل على غيرهم من الامم. بما اعطاهم الله جل وعلا وفضلهم فيه من الكتاب والحكم والنبوه والطيبات التي رزقهم الله جل وعلا في
1: الدنيا. يذكر تعالى ما انعم به على بني اسرائيل. من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم ولهذا قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات أي من المآكل والمشارب وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم
0: الشرائع واضحات بين بين الله جل وعلا الحلال وبين الحرام وبين العبادات التي يتعبدون بها الله جل وعلا وبين لهم ما يجب ان يحذروه ويتجنبوه لان الانبياء يبينون لهم حكم الله جل وعلا وآتيناهم بينات من الأمر وماذا ينبغي لهم عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ووصف الله جل وعلا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم وأمرهم بأن يتبعوه فهم على جادة واضحة مستقيمة لا اختلاف فيها وهذا مما امتن الله جل وعلا به عليهم وآتيناهم بينات من الأمر يعني جعلنا شرعهم واضحا بينا لا اختلاف فيه لكنهم اختلفوا ومتى كان اختلافهم في وقت كان الأولى أن يكون الاتفاق فيه فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وهذه من المآخذ التي أخذت عليهم كان اختلافهم لما جاءهم الأمر واضحا جليا اختلفوا فيه ولو كان اختلافهم قبل ذلك لكان لهم عذر فيه ولكن اختلافهم كان في وقت بعدما اتضح الأمر وظهر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم كان اختلافهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدون المشركين من الأوس والخزرج وغيرهم يقولون قد حان وقت مبعث نبي يبعث فنتبعه كما أمرنا الله ثم نقاتلكم معه فكانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم يتوعدون الناس بمبعثه فلما بعث اختلفوا فيه واختلافهم هذا ليس عن جهل ولا عن عدم علم ولا عن عدم وضوح وإنما بغيا وحسدا كما قال الله جل وعلا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغيا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية كما أخبر الله جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه اليهودي الذي اسلم ساعة ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه وامن به بلا تردد لانه موفق وفقه الله جل وعلا فامن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من خيار اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان أفضلهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رضي الله عنه يعرف قومة أنهم أهل بحت وكذب وافترى قال يا رسول الله بعدما شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قال يا رسول الله احب أن تسأل عني قومي قبل أن يعلموا بإسلامي لأني اعرف أن اذا علموا بإسلامي اتهموني باتهامات انا بريء منها وما يدريك عني يا رسول الله فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضروا عنده ما تقولون في ما منزلة عبد الله بن سلام بينكم قالوا افضلنا وابن افضلنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا واثنوا عليه خيرا فقال رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فعند ذلك انقلبوا عليه بالسب والاتهام وكذاب ومفترى وواء إلى آخره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أقول لك يا رسول الله يعرف قوم أنهم أهل كذب وافترى وبغي وعدوان ارادوا من هذا أن لا يطمئن إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم حقا رضي الله عنه وأرضاه فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لأجل البغي والحسد والمحافظة على رياستهم وأموالهم يظنون أنهم إذا أسلموا بخست أموالهم أو أنهم إذا أسلموا ذهبت الرياسة عنهم أو نحو ذلك مما يلقي الشيطان في نفوسهم يقول الله جل وعلا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هذا الاختلاف الذي حصل متى يكون الحكم يوم القيامة يوم يوفى كل إنسان ما عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما اختلفوا فيه لأنهم اختلفوا وتنازعوا في الحق
1: وآتيناهم بينات من الأمر أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجج وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي سيفصل بينهم بحكمه وعدله وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد من منهجهم ولهذا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود مسلك بني إسرائيل جاءهم العلم فاختلفوا وهذه الأمة يحذرها الله جل وعلا من الاختلاف بعد العلم والبيان ثم جعلناك على شريعة الشريعة في الأصل هي ما يكثر التردد عليه أو هو المسلك الذي يوصل إلى شيء ما أو هو المغذي الذي يغذي ولهذا تسمى البركة التي تردها الدواب والآدميون للسقي والشرب منها تسمى شريعة لأن كل يرد إليها وكذلك الشريعة الإسلامية موصلة إلى الجنة وإلى رضوان الله جل وعلا جعلناك على شريعة من الأمر شريعة شأنها الوضوح والبيان والأمر يطلق ويراد به معنيين المعنى الأول الشأن الامر الشان كما قال الله جل وعلا واتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد اتبعوا شان فرعون وما شان فرعون برشيد وياتي الامر بمعنى مقابل النهي هذا مامور به وهذا منهي عنه اي جعلناك على امر على شان واضح يصلح وجعلناك على شريعة من الأمر أنت مأمور بها منهي عن مخالفتها جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها اعمل بها واحذر أن تزيغ عنها أو أن تنصاع أنت يا محمد لعروض الكفار لأن الكفار حاولوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دينه وعرضوا عليه عروضا كثيرة مغرية لعله يستجيب لهم فحذره الله جل وعلا وقال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اتبع الشريعة التي أوحى الله جل وعلا بها إليك وتمسك بها وهذا امر له صلى الله عليه وسلم وامر للامه لان الله جل وعلا يعلم ازلا ان محمد لا يخالف شريعه الله. في قوله واتبعها يعلم الله ان محمدا يتبعها ولا يحيد عنها لكن هذا امر له صلى الله عليه وسلم وامر للامه بالتمسك بالشريعه والعض عليها بالنواجد والحذر من الزيغ عنها أو تحريفها أو تأويلها أو البعد عنها كما فعلت الأمم قبل هذه الأمة ومن المعلوم أنه سيوجد في هذه الأمة كثر ينحرفون عنها ويزيغون عنها كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فأولئك حرفوا وبدلوا وغيروا وسيوجد في هذه الأمة ووجد بالفعل من فعل ذلك لكن هذا تنبيه للأمة أن لا تسلك وقد خالف الكثير منهم أمر الله جل وعلا فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لا تتبع لا تطعهم لانهم سيحاولوا وهم في كل زمان ومكان يحاولون ان يصرفوا اهل السنه والجماعه عن مبداهم عن طريقتهم عن شريعتهم يحاولون ان يعرقلوا يحاولون ان يكرهونها للناس او يجعلونها قاسيه شديده لا تتحملها الامه ونحو ذلك مما يقولون ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ثم خوفه الله جل وعلا بقوله انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ما يستطيعون لو اتبعتهم ما يستطيع ان يمنعوا عنك العذاب ما يستطيعون أن ينقذوك من عذاب الله جل وعلا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إذا عصيت أمر الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبين عذاب الله فليس بيدهم من الأمر شيء وإنما الأمر كله لله تعالى ثم بين جل وعلا أن الظالمين يتولى بعضهم بعضا في الدنيا ثم تنقلب تلك الولاية عداوة وبغضاء كما قال الله جل وعلا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض هذا في الدنيا وفي الآخرة كما قال الله جل وعلا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين تنقلب المحبه والالفه والاتفاق في الدنيا فيما بينهم ينقلب عداوه وبغضاء وكراهيه ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هو جل وعلا يتولى المتقين الذين يتقون الشرك ويتقون المعاصي ويتقون ما يسخط الله فالله جل وعلا يتولاهم في الدنيا والآخرة يتولاهم في الدنيا بالتسديد والتوفيق وتهيئة العمل الصالح لهم وتيسيره وسلامة قلوبهم وعمل أبدانهم في طاعة الله ويتولاهم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وفي قوله جل وعلا والله ولي المتقين دليل على أن الظالمين لا ولي لهم في الدار الآخرة فالله ولي المتقين خاصة وأما أولئك فهم يتولى بعضهم بعضا في الدنيا وفي الآخرة تنقلب هذه الولاية عداوة وبغضاء فيما بينهم
1: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال ها هنا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا والله
0: وقم جل وعلا على كتابه العزيز الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم في امور الدنيا وفي امور الاخره يهدي للتي هي اقوم مطلقا فقال جل وعلا هذا اي القران بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون هذا بصائر يعني بصر بصيرة نور في القلب لمن وفقه الله جل وعلا ونور القلب وبصر القلب هو الأهم لأنه إذا كان المرء أعمى في قلبه والعياذ بالله فما ينفعه بصر عينيه وإذا كان بصيرا في قلبه فلا يضره عمى عينيه هذا بصائر نور وبصر في القلب وهدى واستقامة وصلاح هذا بصائر للناس لعموم الناس لمن وفقه الله جل وعلا منهم وهدى دلالة وإرشاد وإيضاح ورحمة يرحم الله جل وعلا به من شاء من عباده فمن سلك سبيل القران فهو مرحوم ومن حاد عنه ومال عنه يمينا او شمالا ضل ضلالا مبينا ورحمه لقوم يوقنون يعني من شانهم الايقان وعدم الشك والثبات على الحق يعني ما يترددون إذا علموا أمرا أمر به القرآن أخذوا به وعضوا عليه بالنواجد وإن قل السالكون وشيء نهى عنه القرآن اجتنبوه وحذروه وإن أخذ به الناس جلهم ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك إنما العبرة في من نجى كيف نجا فالعبرة في من وفقه الله لطريق السعادة والاستقامة وإن قل معه السالكون هذا ثناء على القرآن وأمر من الله جل وعلا للعباد بالأخذ به والعض عليه بالنواجذ وتحكيمه في شؤون الحياة والاستبصار به في كل شيء في الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والشراء والتعامل والسياسة وغير ذلك هو مرجع للمسلمين للمؤمنين في جميع شؤونهم كما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء من عبادة أو معاملة أو أخلاق أو آداب كلها موجودة في القرآن والحمد لله منها ما هو موجود بالتفصيل ومنها ما هو موجود إجمالا وفصله المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بالقرآن اهتدى وسعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه ضل والعياذ بالله
1: ضلالا مبينا نعم. والله ولي المتقين وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ثم قال هذا بصائر للناس يعني القرآن هدى ورحمة لقوم يوقنون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
0: عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين